0: 三十一三，宋教仁被暗杀。宋教仁主持同盟会改组为国民党后，成了该党最引人注目的人物。为了把中国建成一个独立富强的资产阶级民主共和国，他第一步是领导全党夺取国会选举胜利，组织完全政党内阁。一九一二年十月十八日，宋教仁离京南下，布置各省选举事宜。同时顺道探望离别八年的老母和妻子。不久，传来国民党初选告捷消息，他兴奋不已，又匆匆告别亲人，继续出游。他经长沙到上海，后又到杭州与南京，到处会见国民党人，到处发表慷慨激昂的演说。他的演说没有谩骂，没有恫吓，表现了一个政治家平心论事的风度。这些演说主要内容包括。一猛烈抨击原政府，宋教仁结合他曾任国务院的亲身感受，指出：自民国成立迄今二载，纵观国事，即无疑善状可数。内政方面，财政之状况，其紊乱已达极度。政府对于财政之将来，全无丝毫计划。私农养乌，为之倚赖大借款，已被补居弥缝之术。于是列强百计要挟。以致中国之死命。至于民生困穷，实业不兴，政府亦无策以补救之。外交方面，消极敷衍，无确定政策。震动全国的库伦问题，袁世凯事前置之不问，事后亦无一定办法，其未得以正当解决。所以如此，待以临时政府期尽，敷衍了事，以在国民之责。不惜以万难收拾之局移之后人，此则政府最无可患之处也。这种政府，实不如民意之政府，退步之政府。二，反复阐发国民党政见。宋教仁首先指出，在民主立宪国家，内阁不善而可以更迭之，总统不善则无数变异之。如必欲变异之，必之摇动国本。故吾人第一主张，即在内阁制。以期造成意愿政治。对于中央以下一省行政长官，他认为也当由国民选举，使能完全发现民意。关于集权分权，他主张高级地方自治团体当必以自治权力，使地方自治发达而为政治之中心。宋教仁提出国民党这些主张，绝非一党私建，是关系能否建设完全共和政体的大问题。必须明文写进将来的宪法。三，强调组织国民党内阁。宋教仁指责原政府，铲发国民党政见，最终是为了组织国民党内阁。他毫不掩饰地说：“为今之计，须即组织完善政府，与政府完善，须有政党内阁。今国民党即处子地位。”又说：“盖延聘一生之责任，则在无国民党也。”而其道即在将来建设一良好政府与施行良好政策事宜。为唤醒国人的注意，他尖锐指出：经革命虽告成功，然一直可指种族主义而言，而政治革命之目的尚未达到也。扶威济清端在我党有志之士。他号召党员从今而后，宜将国民所以失望之点为之补救。而使国民的一一为其出院。宋教仁上述言行，表达了国民党人的决心和愿望，但也引起了袁世凯北洋集团的仇恨。袁乃宽在致张振芳的一封信中就说：“目下最讨厌者，即宋教仁一人。”还在宋教仁离京南下前，袁世凯就预感将对他不利，曾企图用五十万元加以拉拢，但遭到宋的拒绝。随后。他便指令亲信爪牙密切监视宋的一举一动。一天，他看到秘书处呈上宋教人在湖北黄州的演说词，说口风何必如此尖刻？为抵制宋教人演说的影响，打消国民党的阻隔计划，冯国璋暗中主持所谓救国团，攻击宋有言乱政，报总理热心思决县政府而代之，并把内政。外交一切失败，全部归咎于国民党最新权力不能垂功德而屈私见。与此同时，袁世凯的暗杀阴谋也在加紧进行。宋教仁对袁虽有所警惕，例如他曾劝说谭仁凤担任粤汉铁路督办，说此路与南方军事上的关系紧要，大局难料，一旦有事，有款有人，有可应变。还叮嘱承前湖南应从速训练军队。但同时又认为，至少在正式国会召开前，袁尚不敢公然撕毁约法，与国民党为敌。他说：“对国民党获得选举胜利，袁世凯一定记刻的很，一定要勾心斗角，设法来破坏我们，陷害我们。我们要警惕，但是我们也不必惧怯。他不久的将来，荣获有撕毁约法、背叛民国的时候。我认为那个时候。”正是他自掘坟墓、自取灭亡的时候，到了那个地步，我们再起来革命不迟。可见他还没有从北洋集团的肆意攻击中嗅到火药气味。同时，当有人告知袁世凯恐有加害阴谋，劝他先为戒备时，他也不相信，并说：“吾一生光明磊落，平身无宿愿，无私仇，光天化日之政客竞争。”安有此种卑劣残忍之手段？无异党及官僚中人未必有此，此特谣言耳。其以此谢无责任心哉？然而，袁世凯一旦感到他的权力受到直接威胁时，是一点也不迟疑的。三月二十日晚，宋教仁在上海由黄兴等人陪同，自《民立报》设赴沪宁车站，准备北上。十时四十分，他们走到检票处。突然，三颗罪恶子弹从背后向宋教仁射来，宋当即被送往附近铁路医院。由于伤及要害，抢救无效，于二十二日晨四时四十分逝世，享年仅31岁。宋教仁临终前，于痛苦中曾请黄兴代笔，口授至袁世凯遗电，报告枪击情形及一生治理社会改革而不敢有一毫权力之建存的心计。最后说。今国基未固，民福不增，遽尔撒手，死有余恨。福济大总统开诚心，不公道，竭力保障民权。彼国会得确定不拔之宪法，则虽死之日，犹生之年。这说明宋教仁临死也没有看透袁世凯的反动本质，但也表现了这位忠诚的资产阶级政治活动家的坦荡胸怀。袁世凯自以为谋划诡秘。凶手又当场逃之夭夭，可以瞒天过海。他得知宋教仁死讯，颁布命令说：“前农林总长宋教仁奔走国事，缔造共和，绝功甚伟。待统一政府成立，赞襄国务，犹能通识大体，博化勤劳，方期大展宏游，何意遽闻惨变？凡我国民，同身创策。他并殿程德权等。”力悬重赏，限期破获，案发重办。同时，政府欲用报纸大造国民党内部倾轧的谣言，以图转移视线。但事态的发展出乎袁世凯的意料。二十三日，由于一个名叫王阿发的古董商向补房提供重要线索，当天即将要翻英奎城缉捕归案。次日，又抓获凶手武士英。并于英家搜出吴祥手枪一支，以及英语红书组，赵炳钧往来密电本和函电多件，使案情很快有了重大突破。红书组字英之，人称红沙胚，实为内务部秘书，实际上是袁世凯直接指挥的密探头目，专门负责监视和对付革命党人。英奎成原为上海流氓帮会头子，辛亥革命时攀附同盟会。北充护军都督府谍报科长，南京临时政府总统府庶务科长，监管孙中山侍卫队等职，但不久就被孙中山撤职。回到上海后，他重操旧业，改组青红帮为国民共进会，自任会长，于长江沿岸一带鼓吹所谓二次革命，被黎元洪通缉。袁世凯得知此人历史，以为可以利用，遂派洪述祖到上海。借商谈解散共进会为名，秘密加以收买，并由洪引荐程德全为以江苏驻户巡查长，以掩护他的真实身份。袁随后致电黎元洪取消通缉令，又亲自电召他入京，借解散共进会名义批给五万元活动经费。从此，因奎城投靠袁世凯，成为袁在上海对付国民党人的一只恶犬。吴世英原名吴福明，山西人，系毫无政治头脑、唯知金钱的亡命徒。流窜上海不久，即被英奎城诱骗收买，拉入共进会。袁世凯布置这些爪牙，说明杀害宋教仁是他蓄谋已久的计划。英、五二犯落网后，袁世凯惶恐万状。3月29日，他密电承德劝说：“连接南方私人来电。”宋案牵涉洪述组是否缺失，纠合情节，一诉扎夫，以一平核办。接着他又电崔成报告证据，以谋对付办法。他的机要秘书张一林这时也多次密电程德全，要他把牵涉中央证据向英听索取，派人送京，并特别叮咛说，可不做正式报告。但是。原政府当时还不能完全控制江苏和上海一带，在孙中山和黄兴的强烈要求下，四月二十五日，程德全、殷德宏不得不将查获的函电证据公诸于世。其中最重要的有以下各件：一九一三年一月十四日，赵炳钧致英魁成函，密码送请检收，以后由电知及国务院可也。二十五日，英指赵炳钧电，国会忙争。真相以德，红，指红树祖回面想。二月一日，红树祖之英奎城函：大题目总以作一篇激烈文章，方有价值也。二日，英指赵炳钧电孙黄黎宋运动激烈，民党呼主宋任总理，已由日本购孙黄宋烈史用赵吉印十万册，已从横滨发行。同日。红指英奎成函，紧要文章已略录一句，说必有激烈举动。弟指英须于提前进电老赵所宜数目。四日又函，东殿到赵处，即交兄守面城。总统阅后颇色喜，说弟颇有本事，既有把握，即望进行。八日又函，宋北有无密处？中央对此似颇主意。十二日又函。来函已面呈总统、总理越过，以后勿通电国务院。因致赵炳君子治安，已将应密本交来，恐承君不机密，纯令归兄一手经理。三月十三日，应致红叔祖韩，民力季顿出在宁之眼说辞，独知即知其近来之势力及趋向所在矣。事关大局，欲为釜底抽薪法，若不去送，非特生出无穷是非。恐大局必被扰乱。同日，弘指英奎承电，毁宋仇勋，相度机宜，妥筹办理。十四日，英指弘树祖电，梁山匪魁指宋四处扰乱，危险时甚，已发紧急命令，设法剿捕之，转呈后事。十八日，弘复英奎承电，韩电立即照办。次日右电，世速照行。二十一日凌晨两点。即五十英尺送不到四小时，英指红树足电，二十四分钟所发急令已达，请先呈报。同日又殿，号殿亮西，匪魁已灭，我军无一伤亡，堪慰。望转呈。二十三日，红指英魁呈函，号各两殿西，不再另赴。鄙人于四月七日到沪。这些证据的公布，暴露了袁世凯的元凶面目，不但震动了全国。也教育了许多的国民党人，他们指出：杀一送遁出者，非杀人也，乃打击平民政治，伸张专制政治也。所谓绝大之凶犯即某氏，指袁世凯是也。使某氏而仍为正式总统也，悟空死者不止遁出一人，四万万同胞之生命财产将西为所断送。因此，国民党人强烈要求传讯赵炳钧。逮捕洪述祖，研究主名，矛头直指袁世凯。孙中山于宋案发生后，看清了袁世凯的反革命真面目，坚决主张非去袁不可。这表明，随着宋教仁的被暗杀和政党政治的破产，南方国民党人同袁世凯北洋集团的矛盾已公开计划，刀枪相见只是时间问题了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。